0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez le podcast Cléa Cuisine, épisode 23. Je suis Cléa, autrice et coach en cuisine bio. À travers mon blog cléacuisine.fr, mes livres de recettes et ce podcast, je vous accompagne pour cuisiner bio et végétarien au quotidien, de manière simple et réaliste. Aujourd'hui, je vais vous parler des gâteaux cuits à la vapeur. J'ai découvert les gâteaux cuits vapeur quand je vivais au Japon. Euh, Là-bas, le mot vapeur se dit mushi. On sent, je trouve, on sent presque les petits nuages de vapeur qui montent vers le plafond quand on prononce ce mot « mushi ». J'ai tout de suite adoré la texture de ces gâteaux, hyper aérés, très moelleux, très fondants. Concrètement, euh, c'était des vrais doudous. Vous trouverez d'ailleurs sur mon blog une recette de ces petits gâteaux que l'on appelle « mushipan » et qui sont parfumés tantôt au thé matcha, tantôt au cacao, au café, etc. Et de fait, les pays d'Asie, notamment le Japon et la Chine, ont une tradition de cuisine à la vapeur de plus de 5000 ans. Cela vaut évidemment pour nombre de préparations salées. Peut-être que vous avez déjà entendu parler des baos, ces brioches chinoises garnies de préparations à base de viande et de légumes qui sont cuites à la vapeur. Mais ça vaut aussi pour de nombreux desserts. Et en France, en l'occurrence, notre rapport à la cuisine vapeur n'est pas du tout ancré dans une tradition, c'est le moins qu'on puisse dire. Concrètement, la cuisine vapeur s'est popularisée dans les années 1980 autour d'une cuisine plutôt diététique, avec une connotation régime assez marquée. Et puis ça s'est un peu arrêté là. Alors aujourd'hui, quand on est très intéressé par exemple par la cuisine bio, on connaît de fait certains appareils de cuisson à la vapeur douce ou à basse température qui permettent de cuisiner différemment, autour de l'idée de préserver la vitalité des aliments. Vu de loin, ça reste quand même une cuisine saine qui euh, paraît pas très folichonne pour les personnes qui euh, ne s'y sont pas vraiment intéressées. En réalité, ce que je souhaite vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que cette méthode de cuisson peut donner des résultats vraiment hyper gourmands, notamment pour la cuisson des gâteaux. Moi, je l'ai vraiment adoptée. Euh, parfois, je la préfère même euh, à la cuisson au four. Alors, les gâteaux cuits à la vapeur présentent de nombreux avantages. Déjà, l'avantage d'être plus levés, plus alvéolé, plus moelleux et plus fondant, voire un petit peu mousseux. A contrario, c'est sûr qu'on ne peut pas obtenir avec la vapeur les jeux de texture que l'on a avec une cuisson au four. Notamment, les gâteaux et les pains cuits à la vapeur n'ont pas vraiment de croûte, en tout cas pas de croûte croustillante. Mais on a d'autres textures, un peu plus doudou. donc personnellement, euh, moi je raffole de ces textures-là. Euh, je trouve même que la cuisson à la vapeur gagne haut la main par rapport à la cuisson au four, pour les gâteaux dont on apprécie tout particulièrement le côté fondant, comme un cake marbré par exemple, ou un gâteau au citron bien imprégné de jus de citron. Alors, Outre l'aspect gourmand, la cuisson des gâteaux à la vapeur présente bien évidemment un intérêt santé. On sait que la cuisson vapeur permet de cuire les aliments à cœur, mais sans les dénaturer, et en préservant vitamines, minéraux et oligoéléments. En effet, la température dans un cuit-vapeur ne dépasse pas 100 degrés, ce qui permet d'éviter la fameuse réaction de Maillard et de cuire aussi sans dessécher. Alors, personnellement, je me dis que, quitte à choisir de très bons ingrédients bio, complets, non dénaturés, autant opter pour le mode de cuisson qui va les préserver le mieux possible. En outre, le fait que la cuisson vapeur donne des gâteaux plutôt humides et qu'elle renforce les saveurs des ingrédients, permet de limiter de manière assez importante la quantité de matières grasse et de sucre dans les recettes, ce qui peut là aussi présenter évidemment un intérêt. Enfin, la cuisson des gâteaux à la vapeur présente un, un réel avantage quand on ne possède pas de four. Évidemment, lorsque je vivais au Japon, là encore, je possédais très peu de matériel électroménager, et le Japon est en outre un pays où les fours traditionnels ne sont pas très répandus. Donc je me suis retrouvée à cuisiner des pains et des gâteaux avec un micro-ondes, un toaster ou un cuiseur à riz. Et il y a d'ailleurs quelques séquelles sur mon blog, si vous avez envie de fouiller dans les archives. Bon, franchement, euh, j'aurais aimé mieux connaître la cuisson vapeur à l'époque. Côté pratique toujours, sachez qu'il est quasiment impossible de rater la cuisson d'un gâteau à la vapeur. La surcuisson en tant que telle n'existe pas, on ne peut pas brûler, euh, on ne peut pas vraiment rater un gâteau. On peut l'oublier 20 minutes de trop et sa consistance ne va quasiment pas changer. Alors maintenant que je vous ai convaincu, j'en suis sûre, sur l'intérêt de cuire les gâteaux à la vapeur, vous allez me dire oui, mais comment faire, avec quel matériel et avec quelle recette Alors côté matériel, d'abord, il vous faut évidemment quelque chose qui permette de cuire à la vapeur. Cela peut être un cuit électrique, un fait -tout en inox avec son panier inox intégré, ou bien un simple panier en bambou que vous poserez sur une casserole. Donc l'idée, c'est que la casserole, le diamètre de la casserole soit parfaitement adapté à celui du panier, et que le tout dispose d'un couvercle qui puisse vraiment bien se fermer sur le panier en bambou. Cette dernière solution est vraiment très peu onéreuse. En tout cas, si vous n'avez pas envie d'investir dans la Rolls des Fetous en inox, c'est vraiment la meilleure solution. Euh, petit aparté sur la cocotte minute, la cocotte minute ne permet pas de cuire à la vapeur à proprement parler, elle permet une cuisson que l'on appelle sous pression, grâce à son couvercle qui est totalement verrouillé et qui ne laisse pas du tout du tout s'échapper de vapeur. Donc c'est une cuisson qui va pour le coup dépasser les 120 degrés et qui détruit de ce fait les enzymes, les vitamines et les oligo -éléments. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas cuire des gâteaux à la cocotte minute, mais c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Côté euh, contenant pour cuire les gâteaux maintenant, les gâteaux petits et gros, j'utilise pour ma part, des ustensiles que je détourne de leur fonction première. Ce qui me permet de ne pas avoir à acheter des, euh, des moules et, et des ustensiles spécifiquement pour cuire mes gâteaux à la vapeur. Donc ça peut très bien être des moules à muffins individuels. Moi, je dispose de moules à muffins en silicone que je nettoie à chaque usage. Ou vous pouvez aussi utiliser des ramequins, par exemple. Personnellement, j'utilise pas mal les, les récipients en inox, parce que je dispose de boîtes un peu de toutes les tailles, des très petites, euh, des moyennes, des grandes, qui servent normalement à conserver les aliments et à transporter par exemple un déjeuner. Donc euh, ça, c'est vraiment très pratique. J'utilise aussi parfois de simples bocaux en verre, des, des pots de yaourt, voilà. je récupère un peu euh, tous ces bocaux. Vu que la température de cuisson à la vapeur ne dépasse pas 100 degrés, on n'a aucun risque d'abîmer le matériel ou de voir du verre se casser, par exemple. Il faut simplement bien penser à huiler correctement les contenants si on veut pouvoir réussir à démouler joliment les gâteaux. Côté recette, enfin, pour terminer, sachez que vous pouvez utiliser n'importe quelle recette de gâteau, de cake ou de muffin. En général, vous serez simplement amené à réduire les proportions parce que la plupart du temps, on ne fait pas rentrer autant de moules à muffin ni de moules à gâteau, des moules à gâteaux aussi grands que quand on procède à une cuisson au four. Le panier vapeur est forcément plus réduit. Ou alors vous pouvez faire plusieurs fournées, mais ce n'est pas forcément très pratique. Vous pouvez également, sans aucun problème, réduire la quantité de sucre et de matière grasse des recettes, puisque vous allez obtenir, assez naturellement, des gâteaux plus humides et plus goûteux. Enfin, vous allez adapter le temps de cuisson. Généralement, c'est 20 minutes pour des pièces individuelles, et puis plutôt 40, voire même 50, pour des gros pains. Ou des gâteaux. Si vous préférez essayer directement une recette qui, qui soit spécialement taillée pour la cuisson vapeur, vous en trouverez plusieurs sur mon blog. Donc la dernière en date, ce sont des petits gâteaux aux noix que j'ai parfumés au café et à la fève tonka. Ils sont super moelleux, presque mousseux et vous pouvez varier les parfums sur cette base. Donc remplacer les noix par des amandes ou des noisettes, remplacer le café par des zestes d'orange, par du citron, etc. Donc c'est vraiment une très bonne recette de base à décliner, comme vous en avez envie. L'été dernier, j'avais aussi publié une recette de cake salé végétal dans laquelle la chair de courgettes crue remplace totalement les œufs. Bon, les courgettes, on est d'accord, c'est pas encore tout à fait la saison, mais on y arrive petit à petit. Vous trouverez également sur mon blog une recette de pain vapeur, aux petites épeautres. Donc là, ce sont des petits pains individuels. En l'occurrence, j'avais choisi de les garnir avec du fromage de chèvre, mais vous pouvez utiliser la garniture de votre choix. L'idée, c'est que exactement comme dans un bao, la brioche vapeur chinoise, la garniture est totalement enfermée à l'intérieur de la pâte à pain, ce qui permet de transporter le tout très facilement. Donc c'est vraiment pratique, notamment quand on part en randonnée. J'ai également publié une recette de petits pains vapeur sans gluten à la farine de châtaigne et au miso. Mais aussi des muffins à la purée de pommes et des petits gâteaux vapeur à la banane et au thé matcha. Sans oublier évidemment les pan japonais que je mentionnais en début d'épisode. Bref, vous avez vraiment de quoi faire pour vous initier à la cuisson vapeur des gâteaux. Un dernier conseil, consommez plutôt ces gâteaux juste après leur cuisson ou en tout cas dans la journée, ou bien conservez-les plutôt au congélateur, histoire de profiter au mieux et plus longtemps de leur côté doudou sans les laisser s'assécher. Voilà, j'espère vous avoir donné envie avec cet épisode de vous lancer dans la cuisson des gâteaux à la vapeur. Pour retrouver en détail toutes les recettes évoquées et ne pas manquer le prochain podcast, je vous donne rendez-vous sur mon blog cléacuisine.fr. A très bientôt